0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Võ Nam Khánh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, thứ năm ngày mùng 2 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
2: Đúng 10 giờ sáng nay, ngày mùng 2 tháng 3, Chủ tịch nước võ văn thưởng đã thực hiện nghi thức tuyên thệ trước quốc dân, đồng bào sau khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ.
0: Tháng thanh niên năm 2023 chính thức được thành đoàn Hà Nội phát động với chủ đề tuổi trẻ thủ đô tiên phong chuyển đổi số.
2: Hà Nội tạm giữ 9 đối tượng thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2912D.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, trọng tâm mới của Liên minh châu Âu trong việc trừng phạt Nga.
2: Phát hiện cơ sở tầm khoáng nóng có vi khuẩn gây viêm phổi cao gấp 3.700 lần mức cho phép. Và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, kỳ họp bất thường lần thứ tư Quốc hội khóa 15 đã khai mạc tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ để xem xét quyết định công tác nhân sự cao cấp Bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 Với kết quả 487 trên 488 đại biểu quốc hội tán thành bằng 98,38% Đồng chí Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13 Đại biểu quốc hội khóa 15 đã được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 Tại
3: phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình về việc bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Quốc hội đã thảo luận tại đoàn về tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bầu Chủ tịch nước. Tiếp theo, Quốc hội nghe Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thành trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận ở đoàn và kết quả phiếu xin ý kiến về nhân sự bầu chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thông qua danh sách bầu Chủ tịch nước đối với đồng chí Võ Văn Thưởng và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín. Quốc hội đã thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước đối với đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15 với kết quả 487 trên 488 đại biểu Quốc hội tán thành bằng 98,38%. Ngay sau khi các đại biểu thông qua nghị quyết, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thực hiện nghi thức tuyên thệ trước quốc dân, đồng bào.
4: Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, Trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
3: Trong bài phát biểu nhậm chức ngay sau đó, Chủ tịch nước Võ Văn thưởng bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người sáng lập và là Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của người, Chủ tịch nước khẳng định, sẽ mãi mãi ghi ơn những hy sinh công lao to lớn của các bậc lão thành, tiền bối, của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và người Việt Nam yêu nước để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, tự hào về cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước, càng nhận thức sâu sắc về yêu cầu, nhiệm vụ khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, càng quyết tâm để thực hiện hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045, khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa.
4: Để thực hiện được mục tiêu đó, tôi nhận thức sâu sắc rằng vấn đề mang tính nguyên tắc có ý nghĩa sống còn, nền tảng vững chắc đối với đất nước ta, chế độ ta là phải kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa mác lenin tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của đảng, Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc Trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế Bình đẳng, hợp tác cùng có lợi
3: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết Trong hành trình từ một sinh viên và là chủ nhiệm câu lạc bộ lý luận trẻ của khoa Triết học, Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh cho đến hôm nay được vinh dự tuyên thệ trước Quốc hội. Đồng chí đồng bào cử tri cả nước đã từng chứng kiến nhiều người rời hàng ngũ khi các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ và từng bước nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về tầm quan trọng của lòng trung thành, sự kiên định về mục tiêu lý tưởng và con đường đi tới của dân tộc mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.
4: Tôi may mắn được trưởng thành trong nghĩa Đảng tình dân được truyền cảm hứng từ bàn tay khối óc sự cần cù chịu thương chịu khó và nỗ lực vươn lên của người dân ở cả ba miền đất nước tôi luôn tâm niệm phải nỗ lực cố gắng để làm nhiều hơn nữa những điều có ích kiên trì theo đuổi những giá trị tốt đẹp trong hành trình phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân thời gian tới Tôi sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ tịch nước theo quy định của hiến pháp, cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân ra sức phấn đấu vì Việt Nam, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vẫn bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
3: Không ngừng chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trân thành lắng nghe các ý kiến vì dân, vì nước của mọi người Việt Nam yêu nước. Quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, lấy lợi ích hợp pháp và chính đáng của nhân dân là điểm xuất phát, là mục tiêu quan trọng của các quyết sách. Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Kiên quyết đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, cổ vũ cho tinh thần năng động, sáng tạo, Dám nghĩ, dám làm vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia, dân tộc Trân trọng và ủng hộ khát vọng vươn lên của mỗi người dân Tạo môi trường để mọi người, nhất là thế hệ trẻ được tiếp cận công bằng, minh bạch Với những cơ hội phát triển và công hiến cho đất nước kiên trì, kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về mọi mặt, thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tích cực đóng góp cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Trên tinh thần Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.
4: Tôi xin mượn câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu mà tôi yêu thích từ thời trung học để nói thay lòng mình về cam kết của tôi với quốc hội đồng bào chiến sĩ cử tri cả nước trong hành trình sắp tới tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi cùng đổ mồ hôi cùng sôi giọt máu tôi sống với cuộc đời chiến đấu của triệu người yêu dấu gian lao một lần nữa Tôi trân trọng cảm ơn quốc hội, đồng chí, đồng bào và cử tri cả nước.
3: Ngay sau kết thúc bài phát biểu nhậm chức, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thường.
0: Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu Tiểu sử Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thường.
2: Sau đây là Tiểu sử Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thường. Họ tên Võ Văn Thường, ngày sinh 13 tháng 12 năm 1970, quê quán xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, dân tộc Kinh, ngày vào đảng ngày mười tám tháng 11 một năm một nghìn chín trăm chín ba ngày chính thức ngày 18 tám tháng 11 một năm một nghìn chín trăm chín trình độ được đào tạo giáo dục phổ thông 12 hai trên hai chuyên môn nghiệp vụ thạc sĩ triết học học hàm học vị thạc sĩ khoa học xã hội và nhân văn lý luận chính trị cao cấp ngoại ngữ tiếng anh chức vụ ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng khóa 10 ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa 11 một 13 hai ba Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, 13. Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13. Đại biểu Quốc hội khóa 12, 14, 15. Tóm tắt quá trình công tác. Từ năm 1988 đến năm 1992, sinh viên khoa Triết học, Đại học Tổng hợp, phó bí thư đoàn khoa, bí thư đoàn khoa Triết học, chủ nhiệm câu lạc bộ Lý luận trẻ. Từ năm 1992 đến năm 1993, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Từ năm 1993 đến năm 2004, công tác tại Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, lần lượt trải qua các chức vụ: cán bộ thành đoàn, phó trưởng ban rồi trưởng ban, ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư rồi bí thư thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, phó chủ tịch rồi chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 10 năm 2003. Từ tháng 11 năm 2004 đến tháng 10 năm 2006, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Quận ủy 12. Tháng 4 năm 2006. Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 10 năm 2006, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Từ tháng 1 năm 2007, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 12. Từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 4 năm 2014, Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, được bầu làm ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi từ tháng 8 năm 2011. Từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 1 năm 2016, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 1 năm 2016, Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư. Từ tháng 2 năm 2016 đến tháng 1 năm 2021, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, phụ trách công tác tư tưởng, văn hóa, khoa giáo và công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền, phụ trách công tác tuyên truyền về biển đảo, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, phụ trách Hội đồng Khoa học các ban đảng Trung ương và Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh, đại biểu Quốc hội khóa 14. Từ tháng 1 năm 2021 đến nay, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương đảng, được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị, được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí Thư từ tháng 2 năm 2021, phụ trách công tác nội chính, tài chính, kinh tế, đối ngoại của Đảng, công tác đối ngoại nhân dân. Vào ngày 2 tháng 3 năm 2023, tại kỳ họp bất thường lần thứ tư, Quốc hội khóa 15 được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
0: Tiếp theo là những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã chủ trì hội nghị Thường trực Thành ủy và Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng luật thủ đô sửa đổi của Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về đề nghị xây dựng luật thủ đô sửa đổi. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, quá trình xây dựng dự án luật thủ đô sửa đổi, ban đầu thành phố dự kiến đề xuất 16 nhóm chính sách trên các lĩnh vực. Sau khi giả soát, xem xét kỹ lưỡng, thành phố đã cô động lại còn 9 nhóm chính sách. Các nội dung này đều dựa trên nhu cầu bức thiết từ thực tiễn đời sống thủ đô như việc xây dựng các khu nhà ở xã hội quy mô lớn đồng bộ về hạ tầng khuyến khích sử dụng đất hiệu quả thu hồi các dự án có sử dụng đất kéo dài gây lãng phí bảo vệ và phát huy kho tàng di sản di tích văn hóa lịch sử phát triển các đô thị vệ tinh kéo giãn mật độ dân cư đô thị lõi khó khăn trong xử lý vi phạm, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng. Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị thời gian tới, Bộ Tư pháp, các ủy ban của Quốc hội, nhất là ủy ban pháp luật tiếp tục đồng hành sát cánh với thành phố Hà Nội với tinh thần khẩn trương, quyết liệt để hoàn thành dự án luật thủ đô sửa đổi, bảo đảm chất lượng và đúng lộ trình dự kiến. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho rằng trong quá trình hoàn thiện dự thảo, cần có sự so sánh đối chiếu và giải pháp xử lý đối với những vấn đề khác so với các luật hiện hành, đảm bảo các cơ chế, chính sách đặc thù phải có tính khả thi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội Nữ Trí thức Việt Nam phối hợp với Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh Nữ Trí thức Tiêu biểu Ngành Y có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng chống COVID-19 trong 3 năm từ năm 2019 đến năm 2022. Sự kiện thôn vinh này một lần nữa đã khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của đội ngũ nữ trí thức nói chung và nữ trí thức ngành y nói riêng, đồng thời khích lệ chị em tiếp tục phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
1: Trong hơn 3 năm đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, những nữ trí thức mang trên vai sứ mệnh cao cả đó là bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Họ đã không ngừng cống hiến, nghiên cứu, thậm chí không quản ngại khó khăn nguy hiểm vào vùng dịch tễ để hỗ trợ tìm tòi, đưa ra những sáng kiến thiết thực, hiệu quả, ứng phó với dịch bệnh. Trong đó có những công trình nghiên cứu ấn tượng như phản ứng sau tiêm vaccine mũi 1, mũi 2, ứng dụng vào dây chuyền tiêm chủng, tư vấn kịp thời hiệu quả cho những người đi tiêm phòng vaccine COVID-19 của Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Thanh Xuân đề tài mối liên quan giữa một số đặc điểm lâm sàng tổn thương phổi trên x-quang và kết cục lâm sàng ở bệnh nhân COVID-19 của thầy thuốc ưu tú Hoàng Thị Lan Hương, v.v. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều đề tài, công trình nghiên cứu thiết thực và những công hiến hy sinh thầm lặng của các nữ trí thức, những cán bộ, y bác sĩ. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Thu Sành, Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng là một trong 51 nữ trí thức tiêu biểu ngành y được tôn vinh lần này bày tỏ. Đối với lại mỗi một cá nhân đặc biệt lại là nữ trí thức thì khi mà mình đóng góp mình được xã hội ghi nhận, mình được đảng nhà nước ghi nhận, mình được ngành ghi nhận thì đó là những cái món quà nó vô cùng giá trị và chính cái đó nó sẽ là một cái động lực để cho mỗi cá nhân đấy cảm thấy là mình sẽ phải làm việc cống hiến như thế nào để mình xứng đáng với cái sự tôn vinh đó. Và chính vì vậy thì có lẽ là cũng không riêng gì mình mà là đối với tất cả những 51 nữ trí thức được tôn vinh trong ngày hôm nay chắc cũng đều có chung một cảm xúc như thế. Tham dự lễ tôn vinh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá, lễ tôn vinh nữ trí thức tiêu biểu ngành y là minh chứng thể hiện sự nỗ lực, cố gắng quyết tâm vượt qua khó khăn của các chị em trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho mỗi gia đình và cho toàn xã hội. Đấy chính là tinh thần thi đua yêu nước và ý chí quyết tâm vượt lên chính mình của các nữ trí thức, các bác sĩ, dược sĩ. Mặc dù đã nghỉ hưu hay đang công tác, nhưng họ vẫn đam mê với công việc chung của hội của ngành y, quyết tâm vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp, cống hiến ngày càng nhiều cho sự phát triển của quê hương đất nước.
4: Hội trí thức nữ đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết phản biện cho chính phủ để chính phủ có thể làm được nhiều công việc tốt hơn. Như vừa qua rồi chẳng hạn như vấn đề liên quan đến khó khăn trong ngành y tế thì thủ tướng chính phủ, Phó thủ tướng chính phủ chỉ ngồi lại với bộ y tế và trong đó thì rất có nhiều nữ và đặc biệt là bộ trưởng thì mọi việc tôi xin cam kết rằng là chúng ta sẽ đi đúng hướng và chúng ta sẽ giải quyết nó một cách kịp thời nhất tức đây là vấn đề chúng ta đặt ra như là chữa bệnh cứu người nên phải làm ngay và trong ngày nay ngày mai thì các văn bản mở ra các cái cơ chế tháo gỡ các cái khó khăn hiện nay cho ngành y tế và đặc biệt điều này thì nó quyết định đến cái chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân sẽ được giải quyết
1: sự kiện tôn vinh các nữ trí thức tiêu biểu ngành y không chỉ có ý nghĩa ghi nhận những đóng góp, cống hiến của chị em trong 3 năm chống dịch vừa qua, mà còn có ý nghĩa khích lệ động viên các chị em nữ cán bộ ngành y tế khác tiếp tục phấn đấu cống hiến nhiều hơn nữa vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Mặc dù đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, sau những cán bộ, nhất là những cán bộ nữ, đã hết sức yêu nghề, cùng mình vượt qua những khó khăn của bản thân, gia đình, vẫn toàn tâm cống hiến trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật cao, đồng thời cải tiến công việc để phục vụ với chất lượng cao hơn cho người bệnh. Những sự kiện nổi
2: bật diễn ra trong ngày sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, sáng nay, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết số 15 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ khối các cơ quan trung ương. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối chủ trì hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối nhấn mạnh, Trước thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, đòi hỏi các cấp ủy tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, nhất là trong khối các cơ quan trung ương. Bí thư đảng ủy khối đề nghị các tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy trực thuộc đảng bộ khối nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác kiểm tra giám sát nhằm đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả triển khai quyết liệt, thường xuyên, toàn diện, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng, phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh theo chỉ đạo của Trung ương tại nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Các đảng ủy trực thuộc tổ chức nghiên cứu quán triệt nghị quyết 15, xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị, tạo chuyển biến rõ nét đối với công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình
0: mới. Cũng trong sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị triển khai quy chế phối hợp công tác giữa Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội với Ban thường vụ các quận huyện thị ủy. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý đảng viên, quản lý đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ là công chức viên chức thành phố, đồng thời cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội về công tác xây dựng Đảng, về quản lý đảng viên, đề nghị Đảng bộ khối các cơ quan thành phố và 30 Đảng bộ quận huyện thị xã chú trọng phối hợp tháo gỡ khó khăn trong công tác thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan đơn vị, phối hợp trong tuyên truyền quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước các quy định của thành ủy đặc biệt cần tăng cường công tác giám sát đội ngũ đảng viên trao đổi thông tin hai chiều về tình hình đảng viên tăng cường chuyển đổi số trong công tác xây dựng đảng và quản lý đảng viên đồng thời chủ động nắm chắc tình hình kịp thời dự báo sớm về vi phạm của tổ chức đảng đảng viên để đề ra chủ trương biện pháp phát hiện ngăn ngừa ngăn chặn khuyết điểm phát hiện vi phạm từ xa từ sớm không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn kéo dài ảnh hưởng đến uy tín của đảng bộ thành phố đồng chí phó bí thư thường trực thành ủy cũng đề nghị các ban đảng thành ủy quan tâm phối hợp hỗ trợ để triển khai hiệu quả quy chế trên góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị của thủ đô
2: Sáng cùng ngày, tháng thanh niên năm 2023 chính thức được Thành đoàn Hà Nội phát động với chủ đề Tuổi trẻ thủ đô tiên phong chuyển đổi số. Tham dự có các đồng chí, Bí thư Trung ương đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Chiết và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong. Tháng thanh niên năm nay, Thanh đoàn Hà Nội xác định thực hiện 11 chỉ tiêu cơ bản, 4 nhóm hoạt động trọng tâm, bao gồm tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần sung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đồng hành với thanh niên, chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi, xây dựng đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, đoàn thanh niên tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Trong tháng thanh niên, 12 hoạt động cấp thành phố được tổ chức sẽ tạo khí thế thi đua sôi nổi trong từng đoàn viên thanh niên. Việc lựa chọn chủ đề tuổi trẻ thủ đô tiên phong chuyển đổi số thể hiện sức trẻ, tinh thần xung kích đi đầu của tuổi trẻ thủ đô trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, vận dụng ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi. Mặt khác, còn phát huy khả năng sáng tạo của thanh niên góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế xã hội.
0: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy sức mua trên thị trường bán lẻ đã phần nào cải thiện sau dịch. Tuy vậy, vẫn còn nhiều yếu tố tác động đến thị trường buộc các nhà bán lẻ phải cân nhắc kế hoạch kinh doanh để duy trì sức mua. Bởi vậy, doanh nghiệp ngành bán lẻ cho biết sẽ duy trì hơn 1.000 mặt hàng thiết yếu giảm giá 10-50%. đến Doanh nghiệp sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận để đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định giá cả hàng hóa, duy trì sức mua. Bộ Công Thương đánh giá các giải pháp doanh nghiệp đang nỗ lực thực hiện đã góp phần vào mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới mức 4,5% được đặt ra trong nghị quyết số 01 của chính phủ. Bộ đang cùng các địa phương và các doanh nghiệp tập trung phát triển phương thức bán lẻ đa kênh qua điện thoại di động, truyền hình, mạng xã hội thúc đẩy phát triển thị trường trong nước.
2: Tính đến ngày hôm nay, ngày 2 tháng 3, Hà Nội chỉ còn 11 trên 31 trung tâm đăng kiểm hoạt động. Tình trạng ùn tắc đăng kiểm đang tái diễn trở lại bởi nhu cầu của người dân là rất lớn, trong khi các cơ quan quản lý vẫn chưa có giải pháp kịp thời. Hôm nay, có thêm hai đơn vị đăng kiểm khác tại Mai Đình, Sóc Sơn và Sài Đồng Long Biên phải đóng cửa để phục vụ công tác điều tra. 11 trung tâm đăng kiểm còn lại hoạt động với quy mô nhỏ, áp lực tăng cao trong khi nhiều đăng kiểm viên làm việc với tâm trạng hoang mang, lo lắng. Nhiều người dân phải chờ đợi thời gian dài để đăng kiểm, cũng bày tỏ bức xúc băn khoăn. Vấn đề khó khăn trong công tác đăng kiểm đã được Bộ ngành chức năng nhận định và chỉ đạo từ tháng 2, nhưng đến nay tình trạng ùn tắc tại những trạm đăng kiểm lại tái diễn và ngày thêm trầm trọng. Cục đăng kiểm Việt Nam dự báo trong tháng 3 tới, năng lực kiểm định của các trung tâm đăng kiểm còn lại hoạt động chỉ đạt 42% nhu cầu của người dân Hà Nội và 53% tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến tháng 4, tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm có thể sẽ còn nghiêm trọng hơn và nguy cơ đứt gãy hệ thống kiểm định hoàn toàn có thể xảy ra.
0: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa gia hạn thêm hơn 700 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế. Như vậy, sau hai đợt gia hạn, đến nay đã có gần 9.600 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế được gia hạn đến 31 tháng 12, 2024, bao gồm thuốc, điều trị bệnh lý thông thường, điều trị bệnh lý chuyên khoa đặc trị tim mạch, tiêu hóa, đái tháo đường, ung thư, vân vân, kháng sinh, kháng viêm. Trong trường hợp thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã thực hiện thay đổi, bổ sung trong quá trình lưu hành hoặc có đính chính sửa đổi thông tin liên quan đến giấy đăng ký lưu hành đã được cấp, doanh nghiệp xuất trình văn bản phê duyệt hoặc xác nhận của cục quản lý dược với các đơn vị liên quan để thực hiện các thủ tục theo quy định. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Lãnh đạo Philippines và Malaysia nhất trí tăng cường hợp tác chính trị và an ninh, đồng thời nhấn mạnh tâm quan trọng của việc duy trì hòa bình ở Biển Đông. Đây cũng là nội dung chính trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại Philippines.
2: Sáng nay, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới, cửa 20 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi dưới sự chủ trì của Chủ tịch cửa 20, nước chủ nhà Ấn Độ. Phát biểu khai mạc hội nghị G20 diễn ra tại New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi các bộ trưởng ngoại giao của nhóm 20 quốc gia G20 tìm ra tiếng nói chung về các vấn đề toàn cầu, trong đó bao gồm cả cuộc xung đột
0: kéo dài một năm qua ở Ukraine. Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt lệnh trừng phạt vào 3 công ty và 2 cá nhân mà Washington cho rằng có liên quan tới chương trình phát triển vũ khí của Triều Tiên. Bộ Tài chính Mỹ cho rằng các cá nhân và thực thể trên đã góp phần tạo quỹ tài chính hỗ trợ chính phủ Triều Tiên phát triển vũ khí thông qua việc thực hiện các dự án nghệ thuật và các công trình xây dựng tại khu vực Trung Đông và Châu Phi.
2: Dẫn lời các quan chức Liên minh châu Âu, báo Politico đưa tin Liên minh châu Âu đang chuyển hướng từ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga sang tăng cường thực thi các biện pháp hiện có trong bối cảnh Bruxelles phải đối mặt với sức ép ngày càng tăng từ các thành viên của khối.
0: Một tuần sau khi Ủy ban châu Âu cấm nhân viên của họ sử dụng TikTok trên điện thoại thông minh cho công việc, hiện lệnh cấm đã mở rộng sang các tổ chức EU khác khiến Bắc Kinh phản ứng dữ dội. Trung Quốc cảnh báo rằng chúng gây nguy hiểm cho niềm tin quốc tế vào thị trường châu Âu và cáo buộc EU lạm dụng an ninh để hạn chế cạnh tranh từ các công ty Trung Quốc.
2: Tổng thống Nga Vladimir Putin và thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin hôm qua đã bấm nút xuất phát cho thông tàu tuyến vòng tròn lớn của hệ thống tàu ngầm ở thủ đô. Với chiều dài 70 km, vòng tròn lớn ở Moscow đã trở thành đường vành đai tàu điện dài nhất thế giới, vượt qua cả tuyến đường giữ kỷ lục trước đó của Bắc Kinh, Trung Quốc. Với tuyến đường này, người dân Moscow có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian mỗi ngày khi di chuyển quanh thành phố.
0: Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis đã có bài phát biểu tại địa điểm xảy ra vụ tai nạn hai đoàn tàu đâm nhau vào tối muộn hôm thứ Ba tại nước này. Trong bài phát biểu, Thủ tướng Hy Lạp đã nhận định có lỗi của con người trong tai nạn khiến ít nhất 38 người thiệt mạng. Hiện Bộ trưởng Vận tải Hy Lạp đã từ chức.
2: Theo kênh truyền hình Asahi, một cuộc kiểm tra y tế tại khách sạn Daimaru Beso ở thành phố Chikushino, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản, đã phát hiện lượng vi khuẩn Legionella ở trong bồn nước nóng cao gấp 3.700 lần mức cho phép. Ông chủ của một dịch vụ tắm suối nước nóng này đã phải xin lỗi vì chỉ thay nước trong cơ sở 2 lần một năm, dẫn tới tình trạng nước tắm tại đây chứa đầy vi khuẩn có khả năng gây chết người.
3: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
5: Đội tuyển U23 Việt Nam với 41 cầu thủ được triệu tập đã bước vào buổi tập đầu tiên dưới trướng của tân huấn luyện viên trưởng Philippe Chuje. Ở giai đoạn tập luyện đầu tiên kéo dài trong vòng một tuần, huấn luyện viên người Pháp chủ yếu quan sát và đánh giá các cầu thủ để lựa chọn ra những nhân tố phù hợp nhất với lối chơi mà ông sẽ áp dụng cho đội tuyển. Lực lượng của đội sẽ được sàng lọc qua mỗi chu kỳ huấn luyện, từ đó cũng tạo ra không khí cạnh tranh rất tích cực ngay từ buổi vận động đầu tiên. Tại buổi tập, ông Chuzier chủ yếu cho các cầu thủ tập luyện khởi động nhẹ để sẵn sàng cho những buổi tập sau đó. Theo kế hoạch U23 Việt Nam sẽ có hai buổi tập vào khung giờ trong ngày là từ 10 giờ đến 12 giờ và 20 giờ đến 22 giờ. Dự kiến cuối tháng 3 Tân huấn luyện Philippe Chuzier sẽ có giải đấu đầu tiên cùng với U23 Việt Nam khi tham dự giải giao hữu quốc tế U23 Doha Cup 2023. Đây là giải đấu quan trọng trong quá trình chạy đà của U23 Việt Nam hướng tới SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia vào tháng 5 tới đây. Với lợi thế sân nhà, Arsenal tiếp đón Everton tại trận đấu bù vòng 7 ngoại an Anh và hướng tới một chiến thắng để củng cố ngôi đầu. Dù vậy cũng phải tới cuối hiệp 1, đội chủ nhà mới có được những bàn thắng. Bukayo Sakai là người để lại dấu ấn với một pha lập công và một kiến tạo để Grabien Martinelli điền tên lên bảng tỷ số. Sang hiệp 2, Arsenal tiếp tục thi đấu với tinh thần cao và có thêm hai bàn thắng nữa được thực hiện bởi Martin Odegaard và Grabien Martinelli, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng đậm 4-0. Chiến thắng này giúp Arsenal củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng khi đã hơn 5 điểm so với đội nhì bảng Man City. Đối thủ của Novak Djokovic ở vòng 2 giải quần vợt Dubai Championship là Talon Crespoe đến từ Hà Lan. Tay vợt đang xếp hạng 39 thế giới không thực sự tạo ra nhiều khó khăn cho Djokovic. Hà giống số 1 thi đấu là lướt và giành chiến thắng cách biệt 6-2 set đầu tiên, rồi thắng một mạch liên tiếp 5 game trong set 2. Nhưng nỗ lực của Crespoe sau đó giúp tay vợt người Hà Lan thắng lại 3 game, nhưng điểm số quyết định vẫn thuộc về Djokovic. Hoàn tất thắng lợi 6-2 và 6-3 sau 1 giờ 21 phút tranh tài, Djokovic ghi tên mình vào tứ kết, gặp người thắng ở cặp đấu giữa Pavel Kotov và Hubert Hukad.
2: Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ ngày mai, ngày 3 tháng 3 vẫn duy trì trạng thái thời tiết, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Hà Nội sẽ ảnh hưởng thêm hai đợt không khí lạnh tăng cường yếu vào các ngày mùng 4, mùng 8 và ngày mùng 9 tháng 3. Trong khoảng thời gian này, Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, rét về đêm và sáng. Từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 3 và ngày mùng 10 tháng 3, Hà Nội nhiều mây, sương mùi nhẹ dài rác và rét về đêm sáng sớm, giảm mây, hứng nắng, ấm áp hơn về trưa và chiều.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức Sản xuất Quang Hưng Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, Phát thanh viên Võ Nam Khánh Hà Cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!